0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem Interview. Und heute habe ich eine spannende Unternehmerpersönlichkeit und zwar den Philipp Semmelroth dabei. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, Hallo, dass du Zeit nein. hattest. Ja, und danke, Philipp, ähm, am besten stellst du dich gleich einmal ja selber vor. Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe bei LinkedIn gesehen, das muss ich vorlesen. Da steht drin, ich steigere die Performance von Verkäufern und Vertriebsteams. Weniger Angebote, mehr Auftragsbestätigung, mehr auf dem Konto. Was Jawohl. genau machst du? Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel
0: Müller Ich mache Firmen profitabler, basierend auf meiner eigenen Geschichte. Ich habe mit 18 eine Firma gegründet, mit 40 sehr profitabel an einen strategischen Investor verkauft. Habe ich in Laborexperimenten herausgefunden, was muss man für Stellschrauben im Unternehmen drehen, um einfach mit dem gleichen Einsatz mehr Ergebnis zu erzielen. Da geht es ja in unserem Interview heute auch um den Faktor Mitarbeiter und so weiter. Und das ist eben das, was ich heute vielfach an Firmen weitergebe. Häufig werde ich im Rahmen von Vertriebstrainings gebucht, weil Leute sagen, der Semroth kann unseren Leuten mal richtig gut Vertrieb beibringen. Und dann erkennen die plötzlich, hey, der hat hier noch eine Idee und da noch eine Idee und daraus entstehen dann häufig Folgeprojekte. Aber im ersten Schritt bringe ich erstmal die Zahlen im Vertrieb wieder auf Vordermann oder steigere die, damit der Kunde auch das Vertrauen bestätigt bekommt, dass die Zusammenarbeit mit mir Sinn macht und dadurch entsteht halt im Endeffekt mein neues Business.
1: Ja, also die Folge soll unter Profitsteigerung für Unternehmer ähm, lauten. Ähm, hast du da schon direkt äh, mal so ein, ein Buzzword, wo was profitsteigernd auf jeden Fall ist? Also welcher Tipp kannst du da rausgeben, ist auf jeden Fall schon mal, den man als erstes befolgen sollte, um den Profit im Auge zu behalten und zu steigern?
0: Also grundsätzlich denke ich,
1: es gibt vier Bereiche, auf die man auf jeden Fall
0: ein Augenmerk richten sollte. Das ist der Bereich Marketing, weil du musst ja irgendwo Leads generieren. Der Vertrieb muss die Leads konvertieren. Die Technik oder die Leistungserbringung muss diese ganze Arbeit dann auch professionell abwickeln. Und unten oder drumherum muss natürlich noch einer angeschlossen sein, der das Ganze auch mal auf Wirtschaftlichkeit prüft. Weil ich erlebe ja vielfach auch in Handwerksbetrieben und in vielen anderen Betrieben, jetzt zum Beispiel gerade vielleicht bei Steuerkanzleien aufgrund dieser Engpässe durch Corona und so weiter und diese Anträge für Fördergelder und so weiter, da wird immer viel gearbeitet. Da ist genug zu tun, aber am Ende des Tages passiert nicht wirklich viel auf dem Konto. Und da bin ich immer sehr skeptisch und sage, Leute, das muss man ändern. Und der zentrale Tipp, das war ja nur die Ankündigung, Und der zentrale Tipp ist das ganze Thema Standards und Prozesse, weil wer mit Standards und Prozessen arbeitet, hat natürlich auch einen ganz anderen Hebel, was die Produktivität von Mitarbeitern angeht. Und ich denke, das ist letztlich auch so ein Thema, auf das wir uns hier so ein bisschen konzentrieren sollten, weil die Mitarbeiter sind der Hebel Nummer eins, wenn es um die Produktivität und die Profitabilität geht. Und gleichzeitig auch die Kostenfalle Nummer eins, wenn man die falschen Leute an der falschen Stelle mit den falschen Aufgaben versorgt. Und von daher würde ich eben sagen, das ist auf jeden Fall ein zusammenhängender Prozess, über den wir gerne im Einzelnen
1: sprechen können. Mhm. Ja, äh, Skalierung ist auch extrem wichtig und macht sich ja jeder auch äh, Gedanken drüber. Wir haben ein gewisses, äh, eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, aber wie steigere ich jetzt? Ich habe 50 Mitarbeiter. Klar kann ich mehr Mitarbeiter einstellen, dann habe ich mehr Umsatz, aber dass meine Mitarbeiter mehr Umsatz generieren, mehr Leistung bringen, das ist ja heute so das Thema, wie man das so rauskitzelt. Läuft da viel über Motivation oder was würdest du sagen, was ist ein Hebel da? Also grundsätzlich
0: muss ich erstmal lachen, weil immer dann, wenn mir Leute sagen, ich will mehr Umsatz machen, stelle ich mir immer die Frage, warum? Weil am Ende des Tages ist es ja nicht der Umsatz, der das Konto voll macht. Und darum geht's ja. Es geht ja jetzt einfach hier so ein bisschen plakativ darum, ich muss ja gucken, dass das, was ich da mache, auch wirklich wirtschaftlich Sinn ergibt. Wenn ich das Geld nicht brauche, kann ich es weggeben und anderen Menschen damit helfen. Also lass uns das mal außerhalb der Betrachtung halten. Aber der Punkt ist doch, gerade in den Unternehmercoachings, die ich mache, ich erlebe immer wieder, dass Leute auf Mitarbeiteranzahl und Umsatz fokussiert sind, weil das auch im Außen besonders viel Eindruck vermittelt, weil sich dann Leute auf die Schulter klopfen und sagen, der ist erfolgreicher als der. Dabei glaube ich immer, eine kleine Unternehmung, richtig auf Profit optimiert, kann deutlich besser wirtschaftlich betrachtet aufgestellt sein, als so ein größeres Unternehmen, was zwar nach außen vielleicht einen stärkeren äh, äh, Eindruck vermittelt, aber unterm Strich gar nicht wirklich wirtschaftlich geführt wird. Ich habe jetzt ja auch durch meine, bevor ich die Firma verkauft habe, war ich in der IT-Industrie viele Jahre ähm, unterwegs, da habe ich ja auch sehr viele Kollegen, die heute mit mir zusammenarbeiten, weil sie das, was ich halt erreicht habe, irgendwie auch erreichen wollen. Und da gucke ich dann mit denen im Rahmen der Coachings auch mal in die Art, wie die arbeiten und stelle fest, es wird vielfach auch Projektarbeit gemacht, Ausschreibungen werden äh, bedient und das ist viel Umsatz, aber da bleibt halt nichts bei über. Und deshalb würde ich eben sagen, man muss das Ganze ein bisschen anders betrachten. Und ich glaube, dass ähm, der Weg... Mitarbeiter im Selbstbewusstsein zu fördern und dadurch leistungsfähiger zu machen und mit Standards und Prozessen zu erreichen, dass ich mit gleichen oder weniger Mitarbeitern mehr Ergebnis erziele, weil ich produktiver werde, weil ich weniger Leerlaufzeiten habe, weil ich organisatorisch einfach bessere äh, Abstimmungen schaffe und weniger Transaktionskosten verursache. Das ist der Weg, der einen wirklich nach vorne bringt. Weil wie gesagt, ob du 75 oder 50 Mitarbeiter hast, beeindruckt mich nicht,
1: wenn ich nachher gucke, was deine Zahlen sind und das einfach nicht stimmt. Ja, unterm Strich muss was überbleiben. Das stimmt schon. Ich kenne Standorte, die machen 300.000 Euro Umsatz, aber es bleibt im Endeffekt nichts übrig. Und andere Standorte machen nur 100.000 oder 150.000 und da bleibt halt auch was übrig. Ne? Also da muss man auch genau hingucken, seine Zahlen im Blick haben und äh, dass die Mitarbeiter auch effektiv arbeiten. Genau, und also man muss halt auch Kunden, mal überlegen. Ja, ne? Kunden, die, die Umsatz... Äh, bringen und äh, Kunden, die weniger, obwohl ja nicht nur Umsatz, hast ja gerade schon gesagt, das effektive ist, aber es gibt ja profitablere Kunden und unprofitablere Kunden und die müsste man dann auch, würdest du da mit A, B und C Kunden dann arbeiten oder ist das eher nicht so? Also ernähren? grundsätzlich, grundsätzlich äh, ist diese
0: äh, Systematisierung nach A, B, C natürlich in jedem großen BWL-Buch in irgendeiner Form vermerkt. Ich habe da eine etwas andere Strategie hinter, weil in der klassike, äh, klassischen Definition ist es ja so, A Kunden sind die, mit denen du sehr viel Umsatz machst, B Kunden die, die so mittleren Umsatz machen und C sind so die, die immer mal wieder Umsatz machen. Hm. Das halte ich für ein kleineres mittelständisches Unternehmen, für keine Systematik, die wirklich gut ist. Was ich sagen würde ist, es ist nicht die Umsatzgröße, sondern der Umsatzanteil, der hier relevant ist. Das möchte ich kurz erklären. Ich habe jetzt hier diese Computerfirma gehabt. Und es könnte ja jetzt sein, dass eine Firma bei mir im Jahr 50.000 Euro Umsatz macht. Das heißt, die kaufen für 50.000 Euro IT-Dienstleistungen bei mir ein. Dann ist das ja erstmal ein recht respektables Volumen. Wenn ich aber weiß, dass deren Gesamtvolumen für IT-Dienstleistungen eine Million ist oder zwei Millionen, dann bin ich in dieser Zusammenarbeit eine ganz kleine Nummer und kann jeden Tag ersetzt werden. Das heißt, diesen Kunden zu meiner A-Priorität zu machen, nur weil er auf meiner Seite viel Umsatz macht, ist aus meiner Sicht gefährlich. Hm. Habe ich ein anderes Unternehmen, was mit mir 40.000 Euro Umsatz macht, aber jedes Jahr 42.000 Euro für IT-Dienstleistungen ausgibt, dann weiß ich, dass ich bei denen der Top-Player bin. Das heißt, wenn ich mich sehr stark mit dem abstimme, sehr gut dafür sorge, dass unsere Zusammenarbeit perfekt ist, dann ist das die beste Basis für eine sehr lange Zusammenarbeit, wo ich mir nicht jedes Mal wieder Sorgen machen muss, dass ich morgen ersetzt werde, weil ich einfach austauschbar bin. Sondern ich bin, wenn ich es richtig mache, über eine gewisse äh, Zeit sehr schnell der strategische Partner dieses Kunden und auf einer strategischen Partnerschaft kann man stärker wachsen. So, das heißt also ABC, ja, aber mit einer etwas anderen Interpretation. Gleichzeitig, wo ich ein ganz großer Freund von bin, ist, sich einfach mal anzuschauen, mit wem mache ich tatsächlich Umsatz? Weil das sind ja im ersten Schritt mal ganz viele verschiedene Kunden. Wenn ich die aber versuche zu clustern, also so, so Gruppen zu bilden, dann werde ich erkennen, es gibt bestimmte Gruppen mit bestimmten Merkmalen. Ich nenne die Best Buyer, also meine besten Kunden. Das sind die Kunden, von denen ich im Prinzip am meisten habe am wenigsten Stress, am meisten Ertrag, am regelmäßigsten Aufträge, die kann ich am besten bedienen, weil das, was die wollen, passt perfekt zu dem, was ich anbieten möchte. Und wenn ich die ganz klar identifiziert habe, dann weiß ich auch, um wen macht es Sinn, sich am meisten zu kümmern. Und wenn ich auf der anderen Seite die identifiziere, die immer Probleme mit meinen Rechnungen haben, die immer noch eine Frage haben, die immer noch mal eine individuelle Betreuung brauchen, weil sie wieder was anders haben wollen, als das, was alle anderen für ideal einstufen. Dann halte ich es für sinnvoll, diesen Kunden aktiv die Chance zu geben, auch nochmal den Wettbewerb kennenzulernen, weil das besser klingt, als die rauszuschmeißen. Aber damit kann man die Konkurrenz auch bekämpfen, indem man denen seine schlechten Kunden schickt, weil dann regelt sich das irgendwann von alleine. Von daher, ich bin absolut dafür, was du gerade gesagt hast, Kunden kritisch zu beleuchten und auch zu selektieren, mit wem will ich arbeiten? aber einmal bei der ABC-Systematik einen etwas anderen inhaltlichen Fokus zu bilden und bei den Analysen eben darauf zu achten, wer sind meine wirklichen Top-Kunden und dann zu schauen, dass ich für diese Kunden das Leistungsangebot meiner Firma immer noch besser mache,
1: mhm. weil dann
0: entsteht irgendwann einfach der, der Wunsch auf Kundenseite, niemals mehr mit jemand anders zu arbeiten und dann bekomme ich auch Weiterempfehlungen dann kann ich meine Preise anheben, dann kann ich alle möglichen Vorteile aus so einer Art herausziehen und hier vielleicht nochmal ganz kurz als Info, das ist keine Theorie, über die ich hier spreche, das ist das, was wir in meiner Firma gemacht haben und deshalb habe ich den Laden am Ende des Tages auch wunderbar verkauft bekommen, weil das nicht nur mich überzeugt hat, sondern auch jemand anders. Das heißt, ich verspreche Ihnen, auch wenn das für den einen oder anderen aktuell schwer vorstellbar ist, das funktioniert, das macht Sinn und Sie werden eine harte Transformationszeit haben, habe ich ja alles auch erlebt weil sie werden nervös werden, wenn sie die Idioten rausgeworfen haben, dass das Telefon nicht mehr so häufig klingelt und sie denken, uns geht es nicht so gut. Aber tatsächlich rufen ja einfach nur noch weniger Menschen an, die sowieso keinen Umsatz produziert haben, sondern nur Nerven. Und diese Zeit müssen sie durchsteigen, äh, durchstehen und danach fühlen sie sich in einer neuen Welt
1: wie nach einer Wellnesswoche. Ja, das stimmt schon. Man müsste mal seine Kunden durchsortieren und gucken, wer tut mir gut und wer nicht. Ja. Und äh, da eher ja dann das Potenzial rauskitzeln. Ähm, Philipp, wie, wie gehst du vor, um äh, das Potenzial zu erkennen? Das ist ja nicht immer ganz so leicht. Ein Kunde ruft an, sagt, ich brauche jetzt mal äh, fünf Mitarbeiter. Ähm, wie stelle ich fest, ob, es, ob er ein, ein großes Potenzial hat oder nicht? Wie gehst du da vor? Also ich würde ja vor allem
0: immer losgelöst davon, was der wirkliche Inhalt meines Geschäftes ist, mir erstmal Zeit nehmen, gerade am Anfang den Kunden in seiner betrieblichen Denke zu verstehen und nicht so sehr über seine aktuellen Anforderungen zu sprechen. Das ist der zweite Schritt. Aber mhm. wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann würde ich immer sagen, Herr Müller, schön, dass wir uns heute treffen. Wir können gerne über IT sprechen, aber das ist langweilig für Sie, das ist langweilig für mich. Lassen Sie uns doch mal lieber über Ihre Firma sprechen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo stehen Sie heute? Wo möchten Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren hin? Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Und dann erzählt der Kunde mir ja vielleicht von Expansionsplänen, von Übernahmeplänen, von organischem oder zugekauftem Wachstumsfantasien, von von Gesprächen, die er, weiß ich nicht, im Zuge einer Altersnachfolge oder was weiß ich alles andenkt. Und je klarer ich weiß, wo will der mit seiner Firma hin, je klarer kann ich doch erkennen, an welchen Stellen kann ich überall unterstützen? Heute und welche sind auch perspektivisch zu erwarten? Weil in dem Moment, wo ich den Kunden halt bitte, über seine Firma zu reden, findet er auf der einen Seite das Gespräch brillant, weil es nur Themen sind, die ihn interessieren. Mhm. Selbst wenn der Kunde die ganze Zeit redet, sagt er, war ein super Gespräch, weil er den, der geredet hat, halt sehr sympathisch findet. Ich kriege all die Informationen, ohne dass ich so ein Verhör brauche, wie wenn ich so einen Kunden richtig analysiere im Rahmen so einer Bedarfsermittlung. Und ich finde für mich heraus, welche Anknüpfungspunkte hat der Kunde. Und wenn ich jetzt im Zuge von Zeitarbeit mir sowas vorstelle und der Kunde sagt, ja, wissen Sie, wir wollen wachsen, dann würde ich sagen, was haben Sie in den letzten Jahren für ein Wachstum hingelegt? Wie viele Mitarbeiter sind dazugekommen? Wo sind die hergekommen? Dann habe ich doch schon ein Gefühl dafür, wie viele Mitarbeiter braucht der denn realistisch betrachtet, basierend auf der Historie, pro Jahr. Und dann frage ich ihn, wie soll das in Zukunft laufen? Wollen Sie den Trend fortsetzen oder haben Sie einen zusätzlichen Hebel gefunden? Dann sagte ja, wir haben da eine ganz neue Idee und wir haben da neue Kontakte und wir werden jetzt hier wachsen. Das, das, das heißt dann, bedeutet das für mich, ich brauche eine neue Abteilung. Dann frage ich, wie würden Sie die besetzen wollen? Wollen Sie die mit internen Leuten oder externen Leuten, temporär, dauerhaft und so weiter? Und dann kommt der Kunde irgendwann dazu, dass er mir lauter Informationen gibt, die ich dann später in meinem Interpretationsprozess nutzen
1: kann, um das Umsatzpotenzial hochzurechnen. Sehr, 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 sehr guter Ansatz. Also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, einfach mal in so einem quasi Interview die Informationen bei den Kunden rauszubekommen und dass man ja. gar nicht da irgendwie so sagt, ja, wie viel ist das Budget, was sie jetzt für die Zeitarbeit einsetzen, um da das Potenzial rauszukriegen oder was auch viele halt nehmen, weiß ich, die Anzahl der Mitarbeiter, ja, so als Messgröße, was könnte der für einen Bedarf haben? Ein Unternehmen, was 50 Mitarbeiter hat ja, wird vielleicht 10, 15, 20 Mitarbeiter vielleicht nochmal zusätzlich brauchen, wenn sie eine Produktion haben. Aber wenn ich nur kaufmännisch bin und die haben zehn Mitarbeiter, dann rede ich da vielleicht von ein, zwei Mitarbeitern, wo das Potenzial ist. Ne? Und da muss ich auch gucken, welche Kunden möchte ich anziehen und welche möchte ich nicht, welche tun mir gut. Und du hast ja gerade schon gesagt, ähm, ja, sogenannte, mein ehemaliger Vorgesetzter hat mal gesagt, so Dreckskunden. Ja? die will ja keiner. Ne? Ähm, ja. Dass man sich von denen auch wirklich trennt, und auch den Mut zu hat, manche sagen auch schneiden und wachsen, ja, also einfach mal, ich sage mal so ein krankes Bein muss man abschneiden, damit man wieder halt, äh, ne, damit das nicht den ganzen, äh, so ein fauler Apfel kann die ganze Ernte versauen.
0: Absolut, Absolut.
1: ja. Ich, ich lache nur darüber, weil
0: es ist halt so, die Leute tun sich schwer, auch die richtigen Begriffe für solche Kunden zu finden und so weiter, aber es ist halt einfach so. Wir haben auch intern Begriffe gehabt, die werde ich an dieser Stelle nicht äh, präsentieren, aber so ist es halt einfach. Und alleine die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt und dann den nächsten Schritt auch noch geht, nämlich eine Konsequenz daraus ableitet, das ist ja im Endeffekt der erste Weg dazu, das zu ändern, weil nur meckern bringt ja nichts. Und gleichzeitig hast du eben was gesagt, wo ich jetzt mit meinem Fokus Vertriebsoptimierung und so natürlich nicht einfach drüber hinweghören kann, ist halt die Sache, ich denke, der hat 50 und daraus könnte ich, wer für den Kunden denkt, kriegt nicht den Auftrag. Wenn ich was nicht weiß, dann sollte ich es nicht recherchieren, sondern einfach fragen. Weil am Ende des Tages kann der Kunde ja selber mal eine Prognose anstellen und die kann auch falsch sein, aber das ist aus meiner Sicht eine validere Referenz als wenn ich mir jetzt selber eine Hypothese überlege, weil ich bestimmte Parameter einfach nicht einschätzen kann. Und ich bin halt immer ein Freund davon, dass man da regelmäßig im Dialog bleibt. Ich werde ja auch häufig gefragt, wie kann ich mehr Neukunden gewinnen? Dann sage ich, ja, können wir gerne drüber reden. Und dann gebe ich denen eine ganze Menge Maßnahmen an die Hand, wie das geht. Aber dann sage ich immer, wollen wir nicht mal erst darüber reden, wie sie mit ihren Bestandskunden mehr Ertrag generieren, weil die sind doch schon bei Ihnen. Die brauchen Sie doch nicht mehr vom Wettbewerb zu holen. Die müssen doch nur noch entwickelt werden. Die muss man doch nur noch für, also da muss man sich nur noch drum kümmern. Das muss man im Prinzip ein bisschen strategisch angehen. Aber ich sehe das, was wir ja alle in der, ich nenne das jetzt mal in der, in dem Privatleben erleben. Du hast hier, ich habe hier ein Telefon stehen. Hier neben der Kamera steht ein Telefon. Und das wird jetzt aktuell von der Deutschen Telekom mit einer Internet- und Telefonleitung versorgt. Und dafür zahle ich jeden Monat Gebühr, so wie das jeder da draußen von Ihnen auch macht. Und die Telekom, die schickt einfach nur jeden Monat eine Rechnung. Aber die anderen, die schicken mir jeden Monat irgendwelche Vorschläge. Wenn ich jetzt zu ihnen wechsle, dann kriege ich Begrüßungsgeld und dann bekomme ich irgendwelche Subventionen, dann bekomme ich irgendwelche Gastgeschenke und so weiter. Und das ist doch die Regel. Das heißt, viele Unternehmen machen sich wahnsinnig viele Gedanken, wie kann man Neukunden akquirieren und betrachten Bestandskunden als gegeben und selbstverständlich. Aber, und das ist das, was ich in meinen Trainings den Vertrieblern immer wieder vor Augen führe, jeder Neukunde ist ein enttäuschter Bestandskunde in einem anderen Unternehmen. Das heißt, wenn du Neukunden kriegst, heißt das, dass die Bestätigung Kunden wechseln Unternehmen. Und während du deinen Fokus nach Neukunde richtest, ist jemand anders vielleicht mit seinem Fokus auf deinen Bestandskunden. Und deshalb möchte ich einfach ein bisschen Werbung dafür machen, sich ganz gezielt Gedanken zu machen, wie kann ich aus meinen Bestandskunden bessere, loyalere, langfristigere Kunden machen? Vielleicht auch vertragliche Vereinbarungen über verschiedene Jahre treffen. Ich habe mit meinen Jahren Kunden teilweise fünf Jahresverträge gemacht. Wenn dann Corona kommt, bleibst du ganz entspannt, weil du weißt, die nächsten fünf Jahre wird sich an dem vereinbarten Umsatz absolut gar nichts ändern,
1: weil da ist ein Vertrag zugemacht worden. Ja gut, in der Zeitarbeit war es schwierig. Ich weiß noch nicht, wie, wie, wie das abbildbar ist, weil du kannst natürlich nicht sagen, jetzt für die nächsten fünf Jahre musst du meine Mitarbeiter abnehmen, weil wenn der kein, äh, nichts mehr produziert, äh, nichts mehr machen kann dann wird ja auch deine Mitarbeiter nicht. Dann bringst du den quasi ähm, direkt in die Insolvenz, ja. wenn dann deine Mitarbeiter dann. Aber also
0: das verstehe ich. Aber es geht ja jetzt auch in dieser Sache, ich bin ja jetzt hier in keinem Coaching, ich bin ja jetzt hier in so einer pauschalen Antwort-Situation. Äh, das heißt, da muss man sich jede Situation individuell anschauen und es gibt immer wieder Lösungen, wo man neben dem Transaktionsgeschäft, was ja immer an, anlassbezogen stattfindet, auch ein wiederkehrendes Geschäft und vielleicht auch nur ein Teilgeschäft generieren kann. Aber das muss man halt mal entwickeln. Da muss man mal drüber nachdenken, welche regelmäßigen Leistungen kann man machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel speziell, ich bin jetzt am Improvisieren. Wenn ich jetzt Spezialist bin für Personal weil ich Zeitarbeitskräfte vermittle. Dann bin ich doch auch vielleicht Spezialist für die Unterstützung bei Bewerbungsgesprächen. Dann bin ich vielleicht auch Spezialist für die Identifikation von Persönlichkeitsmerkmalen und dann Persönlichkeitstypen. Und damit bei der kann ich doch helfen, ähm, Karrierepfade zu definieren und so weiter und so weiter. Weil die Realität ist doch so, dass 90 Prozent des Unternehmertums in Deutschland von kleinen, mittelständischen Unternehmern besetzt wird. Häufig mit weniger als zehn Mitarbeitern. Nicht der klassische Kunde für die Zeitarbeit. Aber darüber hinaus sind doch nicht plötzlich alle Leute schlauer geworden, was das ganze Thema Mitarbeiter angeht. Es ist doch kein Geheimnis, dass wer Mitarbeiter professionell managt, fördert, fordert, entwickelt und so weiter, dass der automatisch mit seiner ganzen Unternehmung mehr Erfolg haben wird als jemand, der dieses Thema Mitarbeiter nicht in den Griff kriegt. Aber das muss man doch immer wieder lernen, gerade in der heutigen Zeit, wo sich die Anforderungen ständig wieder ändern und so weiter. Und wenn man in dem Bereich seine Expertise anbietet, weil man das jeden Tag macht und nicht Personal nur ein Teilbereich ist und, und hin und wieder mal alle drei Monate, alle sechs Monate, alle zwölf Monate mal ein Personalentwicklungsgespräch geführt wird, was für beide Seiten in so einem klassischen Unternehmen immer wieder so ungewohnt neu ist und keiner weiß so richtig, warum man das macht und es wird auch nichts dokumentiert, es werden keine... To-Dos abgeleitet, es wird kein Entwicklungsplan gemacht für die Zukunft und so weiter. Wenn man dabei Unterstützung anbieten würde, dann habe ich doch da schon äh, eine ganze Menge Zusatzleistungen, die ich drumherum anbieten kann. Aber da müsste ich tiefer in den Vertriebsprozess einsteigen. Das ist jetzt erstmal nur so, ein, so eine kleine
1: Ergänzung zu dem Thema, es geht immer irgendwas. Also das stimmt. Also wir sind in der Zeitarbeit schon arg, äh, der Kunde hat Personalbedarf, er braucht fünf Mitarbeiter, zehn Mitarbeiter, jetzt stellen wir die aber keine anderen, ähm, kein anderer Fokus auf andere Möglichkeiten wird äh, da. Ich muss mal kurz hier... Kein Problem, das ist live. Auf Umsatz kann man immer machen. Oh. Dann klingelt es ja. zumindest nicht mehr hier. Ja, alles ähm, gut. Ja, da muss man halt gen genauer hingucken, wenn, wo noch Umsatz möglich ist. Und da ist sicherlich Umsatz möglich. Da muss man einfach ähm, ja, mal neue, neue Wege gehen und auch neue Ideen haben. Ich hatte ja auch äh, dir Kräuter im, im Podcast gehabt, und er sagte dann auch, man kann auch Cross-Selling machen, du kannst auch andere Ideen reinbringen, ähm, kannst Unternehmen empfehlen, ja, Affiliate-Marketing ähm, kann man machen, das auch in der Zeitarbeit. Und ähm, ich hatte auch letztens Mark Pollock auch von, von Trenkwalder im Podcast, der sagte auch, ähm, wir denken die Zeitarbeit einfach ein bisschen anders. Wir sind nicht nur, äh, der Kunde hat auch, wenn der auf einmal 1000 äh, Teile, tausend Motoren mehr liefern muss, hat er auch ein Problem mit seinem Callcenter, hat er auch äh, mit seiner Software vielleicht Probleme, wo Engpässe entstehen können und da kann man dann auch Unterstützung anbieten und da muss man einfach mal seine Dienstleistung ein bisschen weiterdenken, weil so kann man sich auch einfach marktneu positionieren und auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil die meisten machen klassische Zeitarbeit. Das ist das, was wir können. Aber darüber hinaus mal zu überlegen, was könnte der Kunde noch gebrauchen? Was sind Artverwandte, Bewerbertraining oder so? Das könnte man ja anbieten, ja? Oder Schulen? Oder, auch, oder auch, auch Entwicklungstrainings für zum
0: Beispiel Auszubildende, die ein bisschen souveräner ein Thema Kommunikation werden sollten, weil das halt in Zeiten der Digitalisierung ein Schlüsselfaktor wird, weil der Mensch immer noch den Unterschied macht. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und das ist eben so der Punkt, weshalb, wenn ich jetzt heute gefragt werde, Herr Semmuth, können Sie mal ein Training machen? Ich häufig auch sage, ich glaube, es ist besser, wir machen mal ein Coaching. Weil erzählen Sie mir doch erstmal, was Sie machen wollen und nutzen Sie mal meine Rechenleistung da im Kopf, damit ich Ihnen vielleicht helfe, ein paar Sachen zu sehen, die Sie nicht sehen. Warum soll man nur das trainieren, was Sie schon machen, wenn es so viel mehr Potenzial geben könnte? Wir können gerne ein Training machen, aber lassen Sie uns erst noch mal schauen, wo stehen Sie, wo wollen Sie hin, was kann man noch zusätzlich machen? Weil dadurch, dass ich ja in so vielen Branchen auch gebucht werde, bringe ich ja auch manchmal so ein paar Perspektiven mit, wo jetzt jemand, der jeden Tag das Gleiche macht, selber gar nicht drauf kommt. Und hinterher sagen die Frau Semmeroth, Sie kosten gar kein Geld, Sie bringen ja Geld. Sag ich, ja, das weiß ich, aber das sieht eben der Kunde erst im nachgelagerten Schritt. Von daher bin ich völlig bei dir. Das ist der Punkt. Man muss einfach mal sozusagen ja, aus diesem Tagesgeschäft aussteigen, entweder dauerhaft oder mit Hilfe von einem externen Coach, sich das Ganze so ein bisschen anschauen und dann überlegen, was müsste ich eigentlich an diesem Gesamtkonstrukt, was ich meine Firma nenne, ändern, um bestimmte Zusatzleistungen zu generieren oder profitabler zu werden und vielleicht auch, welche Tätigkeiten, Aufgaben etc. soll ich zukünftig nicht mehr anbieten. Und dieser Reflexionsprozess wird halt häufig nicht durchlaufen, weil man so stark im Getriebe festhängt, die ganze Zeit am Rotieren ist, und immer wieder von externen getrieben wird, dass die Menschen eben, äh, ja, hier Potenzial liegen lassen. Ich habe heute Morgen ein Video für meinen YouTube-Kanal aufgenommen, wo ich gesagt habe, ihr müsst euch mal zwei Listen schreiben. Eine Liste von den Dingen, die ihr wirklich erreichen wollt, in die, an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Monat. Und eine Liste von den Dingen, die ihr dann tatsächlich gemacht habt. Weil ihr werdet feststellen, dass auf der zweiten Liste Dinge auftauchen, die lauter Impulse von außen sind. Da schickt euch einer eine E-Mail, da schickt euch einer Post, da ruft euch einer an, da steht plötzlich einer vor der Tür. Und trotzdem müsst ihr euch mit all diesen Sachen auseinandersetzen. Und wenn ihr diese ganzen Ablenkungen mal ausblenden könnt durch bestimmte Mechanismen, dann habt ihr mal mehr Zeit, eure A-Prioritäten richtig zu pushen und mal den Hebel umzulegen, um mal ein bisschen aufs nächste Level zu kommen. Aber mhm. das ist halt häufig einfacher, wenn man sich dabei helfen lässt, weil dazu im Endeffekt natürlich Erfahrung
1: auch die Abkürzung bedeutet. Ähm, da können wir auch vielleicht dann direkt den Schwenk. Ich weiß nämlich, du hast ein Buch geschrieben, 55 Business Turbos für... Ja. Also das ist das, das ist das Buch, was ich geschrieben habe, was wir hier im Zuge dieses Interviews auch gerne
0: verlosen. In diesem ja. Buch habe ich 55 praxiserprobte, nichts von YouTube und so, praxiserprobte Strategien zusammengefasst für Unternehmer, für Führungskräfte und für Verkäufer, aufgeteilt in 55 Kapitel, so dass man nicht erst ein ganzes eine ganze Woche freinehmen muss, um mal das Buch hier durchzuarbeiten, sondern im Prinzip sagen kann, was ist gerade mein Problem? Ist es, dass wir zu wenig Abschlüsse machen? Ist es, dass meine Mitarbeiter zu viel Führung brauchen und zu wenig selbstständig sind? Ist es, dass ich vielleicht irgendwelche anderen Dinge verändern möchte? Und dann suche ich mir das passende Kapitel raus, nenne den Impuls, setz den einfach mal um, weil Umsatz kommt von Umsätzen und dann geht es im Prinzip im Normalfall besser. Dieses Buch verlosen wir an jeden, der unter dem YouTube-Video einfach mal einen Kommentar da lässt, wird der Daniel dann später ein kleines Auswahlverfahren starten, mir mitteilen, wer gewonnen hat, beziehungsweise um datenschutzkonform zu bleiben. Er wird euch dann kontaktieren, wenn ihr gewonnen habt, wird euch fragen, ob er mir die Adresse geben darf und wenn ihr zustimmt, dann könnt ihr noch mitteilen, ob ihr mit oder ohne Widmung das Buch per Post erhalten wollt und dann werde ich euch das Buch schicken. Und dann habt ihr im Prinzip dieses Buch für alle anderen, die es nicht gewinnen, es ist bei Amazon und im Buchhandel verfügbar, es sind 30 Euro. Ich sage immer, das Buch macht mich nicht reich, aber es kann sie reich machen. Deshalb überlegen Sie sich, ob Sie da dieses Geld mal investieren, weil alles, was da drin steht, hat halt funktioniert.
1: Mhm. Ja, also gerne kommentieren, auch über Instagram schickt mir eine Nachricht und äh, das werde ich dann nachher in so einem Auswahlverfahren kriegen, dass ich irgendwie so Lostopf mache und ähm, dann wird ein, ein Gewinner, eine Gewinnerin sich über einen ja, sehr, sehr also, guten Moment, Buch Moment, Wir
0: wollen, wir wollen, ja, wir wollen ja, ja Chancen wir wollen ja
1: Chancengleicher.
0: Du hast gerade gesagt, Gewinner, Gewinnerin. Ich gebe zwei Bücher. Das heißt, wir haben einen Gewinner und wir haben eine Gewinnerin. Das erhöht natürlich dann auch die Chancen für diejenigen, die mit äh, teilnehmen und fühl, keiner fühlt sich hier diskriminiert, weil gerade in Zeiten von Zeitarbeit, wo wir ja auch gucken müssen, dass wir alle fair behandeln und so weiter, will ich auch zwei Bücher zur Verfügung stellen. Von daher, ähm, ob per Instagram, per YouTube-Kommentar oder sonst was, wann immer die Namen derjenigen, die Interesse haben, vorlegen und der Daniel sagt, ich habe jetzt hier losgebildet, zack, zack, dann stelle ich die Bücher gerne zur
1: Verfügung. Philipp, ich bin schon mal der erste Käufer. Wenn du mir eine Widmung machst, würde ich gerne auch ein Buch von dir. Sag mir, was da am leichtesten ist oder ob ich direkt auch bei dir bestellen kann. Und nicht Ja, das es ist tatsächlich es ist tatsächlich ist. so, als das Buch am 28. Januar rauskam und ein paar
0: Leute, die äh, Vorabinformationen gesehen haben, haben die alle bei YouTube, äh, sorry, bei Amazon bestellt, haben es an mich liefern lassen. Ich habe es unterschrieben und zurückgeschickt. Jetzt habe ich gesagt, komm, ich kann es auch direkt liefern. Ich habe ja selber auch äh, Bücher im Keller für solche Fälle. Das heißt also, wer möchte, kann es natürlich im Buchhandel bestellen oder mich zum Beispiel über LinkedIn oder so kontaktieren, sagen, hier ist meine Adresse. Wenn ich es rausschicke, dann kostet das Buch fünf Euro mehr. Das ist einfach Porto und Versand. Da verdiene ich nichts dran, ganz ehrlich. Aber ich will es halt auch nicht <lacht> sozusagen dann noch oben drauflegen. Aber das heißt also, was ist es hier? 29,90 plus 5 Euro für Porto und Versand inklusive Widmung. Wer das haben möchte, einfach bei mir melden, kriegt es direkt ansonsten bei Amazon oder im Buchhandel. Das ist es, aber wir wollen ja Umsatz machen. Deine Bestellung nehme ich direkt schon mal entgegen. Dann habe ich da wenigstens schon mal wieder
1: äh, was... In den Büchern stehen, alles super. Danke. Sehr schön. Gut. Ja, Philipp, man hat schon gemerkt, du brennst auch für dein Thema. Da ist, da schlummert noch jede Menge in, an Informationen, die, die raus wollen. Wie können denn meine Hörer und Hörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen? Sollen die am besten per LinkedIn dich anschreiben oder wie, wie ist die Kontaktmöglichkeit am besten für dich? Also ich bin jeden Tag auf LinkedIn, das heißt, ich lese auf der einen Seite natürlich meine
0: Nachrichten, ich mache selber jeden Tag irgendwie einen Post, ich bin auch in vielen anderen Diskussionen involviert, weil ich LinkedIn sehr spannend finde, weil ich da auch viel von anderen Leuten lerne, einfach so über den Austausch. Ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich regelmäßig neuen Videocontent veröffentliche, den ich also auch zum Abonnieren einfach mal empfehle. Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, mit mir vielleicht einfach mal ein Strategiegespräch zu führen nach dem Motto, hey, pass auf, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob wir beide zusammen irgendwas in meinem Leben verbessern können, aber ich habe den Eindruck, wir sollten mal drüber sprechen, ist also auch grundsätzlich möglich. Einfach mal bewerben, dann wird mein Team das durchgucken und sich dann entsprechend für die Details melden. Aber ähm, das sind so die Möglichkeiten. Wer möchte, kann mich auch als Speaker für einen Vortrag auf einer Veranstaltung buchen oder als Trainer für ein Training oder als Coach oder als Unternehmenscoach mit einer Langzeitbegleitung. Dadurch, dass ich mein Unternehmen ja jetzt verkauft habe und mit 41 zu jung bin, den ganzen Tag im Garten zu sitzen, insbesondere wo es zwischendurch regnet, äh, nutze ich mein Know-how gerne, um anderen Leuten zu helfen und freue mich über jeden, der vor allen Dingen auch außerhalb der IT sich bei mir meldet, weil ich halt gerne auch mal neue Businessmodelle ähm, mit, naja, nicht nur kennenlerne, sondern auch mit den Ideen versorge. Und von daher freue ich mich über jeden, der einfach Interesse hat an einem Dialog. Lass es uns mal so nennen. Muss ja nicht immer ein Austausch sein. Manchmal ist also einfach nur ein netter Kontakt. Denn ich lerne ja auch einfach gerne
1: Macher kennen. Und deshalb bin ich immer offen für irgendwelche Anfragen. Ja, und Impulse aus einer anderen Branche sind sicherlich nicht verkehrt für dich und auch für die Zeitarbeit mal aus dem IT-Bereich ein bisschen mal ein paar ähm, Impulse zu bekommen. Ja, ja an dieser ich Stelle vielleicht... In... Ich habe bei IBM mal gearbeitet, Deshalb ist mir das alles auch nicht fremd. Und in der IT-Welt läuft es ein bisschen anders als in der Zeitarbeit. Ja, und in der IT-Arbeit ist es auch alles immer ein bisschen so, da habe ich sehr viel
0: Fachkompetenz, wenig persönliche Kompetenz. Ich bin ein ganz großer Freund von Mindset-Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Leistungsfähigkeit steigern, Selbstbewusstsein aufbauen, Menschen einfach klare Strategien an die Hände geben, um nach vorne zu kommen. Weil ich einfach glaube, vielfach werden Mitarbeiter einfach, verheizt, falsch behandelt, nicht richtig entwickelt. Da kann man so viel mehr mitmachen zum Nutzen aller. Hm. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, bin ich immer offen, weil ich habe so einen Vortrag gezielte Überforderung aktiviert, Wachstumspotenzial, ähm, wo ich einfach zeige, wenn man Mitarbeiter immer mal wieder vor ein paar Schwierigkeiten stellt und die dann hintenrum so ein bisschen äh, erfolgreich macht, dann, dann wird man einfach, meine Mitarbeiter, als die Firma verkauft waren, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre bei mir. Das heißt also, so ein System bindet, bindet halt auch Mitarbeiter. Gerade in den Zeiten Fachkräftemangel, da muss man ja nicht nur immer neue finden, da muss man auch mal die, die man hat, halten. Aber dafür muss man halt auch ein bisschen was tun. Da kann man nicht einfach nur sagen, ich zahle den Gehalt und wenn die zwischendurch mal ein Mittagessen haben wollen, dann gebe ich denen mal was aus oder ich bestelle mal einen Obstkorb oder irgendwelche Sachen. ist Alles nett, aber das ist nicht das, was Leute begeistert. Leute wollen an die Hand genommen werden und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und deshalb ähm, bin ich also gerade in eurem Bereich auch immer mal wieder unterwegs, weil man da so viele unterschiedliche Charaktere kennenlernt und ich bin Reserveoffizier, ich habe viel Zeit beim Bund verbracht, habe viele Leute ausgebildet, auch Leute, die jetzt kaum Deutsch sprechen, nur einen deutschen Pass haben, Leute, die keinen Bock haben, weil sie einfach nur einberufen wurden, Leute, die nichts konnten und hinterher doch was gelernt haben, weil also im besten Fall hast du ja keine Erfahrung im Umgang mit Maschinengewehr, wenn du zur, zur Uni, äh, zum, zum Bund kommst. Das ist ja durchaus wünschenswert. Ich hatte einen anderen Fall, aber der wurde dann doch auch eingesperrt, weil er damit hinterm Frankfurter Bahnhof gehandelt hat. Ganz eine andere Situation. Aber das sind alles Sachen, die ich halt gerne immer wieder auch umsetze. Und deshalb finde ich auch geil, was ihr da macht, weil ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch Menschen richtig gute Chancen zu bieten. Ähm, auch in der Requalifizierung, der Neuorientierung, der Erweiterung der Kenntnisse. Und ähm, da ist aber auch so, ich habe für Dr. Oetker ein Projekt gemacht, da habe ich in der Werkskantine dann damals auch kennengelernt. Du hast dann immer so die etablierten Mitarbeiter, die sind den Zeitarbeitskräften immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Da, da muss man irgendwie gucken, dass man die zusammenbringt. Ich denke, da ist viel Frust im Spiel. Da muss man die Leute vielleicht auch ein bisschen mental darauf vorbereiten. Und das kann man alles machen. Man muss es halt nur mal angehen.
1: Mhm, richtig. Nee, das ist äh, vollkommen, vollkommen richtig. Da muss man ein bisschen ähm, genauer hingucken. Sehr gut. Ja, Philipp, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich merke schon, äh, wir müssten uns wahrscheinlich noch mal äh, treffen, dass wir uns noch mal zu einem anderen Thema austauschen. Da ist noch viel, ähm, was unsere Hörer und Hörerinnen hier äh, mitnehmen können. Vielen Dank. Das können wir. Das können wir sehr gerne machen. Ich habe mich sehr gefreut, was die Hörer jetzt nicht wissen. Ich
0: werde jetzt einfach mal dieses Geheimnis verraten. Das auch, Der Daniel hatte mich angerufen und sagte, Philipp, wir müssen mal über die Details vom Podcast sprechen. Ich sage, pass mal auf, lass uns den direkt aufnehmen, weil am Ende des Tages muss ich mich für sowas nicht vorbereiten. Und er sagte, Philipp, ich habe aber heute schon zwei Stück gemacht und ich habe noch dasselbe Hemd an. Das sind meine Hörer nicht gewöhnt. Ich sage, wir reden über Standards und Prozesse. Erzähl einfach, das ist dasselbe Hemd, was du immer hast. Ist egal. Aber sowas finde ich halt cool und deshalb bin ich durchaus offen dafür. Und das zeigt mir halt und für diejenigen, die jetzt vielleicht auch auf Kundenseite von dir zuhören, kann ich deshalb daraus nur ableiten, basierend auf der Menschenkenntnis, die ich in den ganzen Jahren aufgebaut habe. Das sind so Machermentalitäten. Es gibt immer einen Grund, was später zu machen, nochmal drüber nachzudenken, das nochmal Perfektionstechnisch vorzubereiten, alle Risiken zu vermeiden und das bringt aber Menschen nicht nach vorne. Starten und im Prozess besser werden. Das ist die Erfolgsformel, die man sich immer wieder vor Augen führen sollte. Und der Daniel Müller ist in diesem Zusammenhang ein sehr gutes Beispiel dafür. Von daher hat es mich auch sehr gefreut, heute mit dabei zu sein. Dafür, dass wir jetzt, wie gesagt, kaum Zeit hatten, uns jetzt im Detail kennenzulernen, bis auf so ein bisschen Mails vorab und so weiter. Fand ich, war das super. Wenn da also Interesse entsteht, können wir das jederzeit wieder machen. Aber jetzt bin ich selber auch gespannt auf die anderen Folgen in deinem Podcast. Und lade dazu natürlich dann auch alle anderen Hörer ein, sich darüber hinaus noch ein paar anzuhören. Weil jemand, der so agiert, hat auch an anderer Stelle sehr gute Gesprächspartner und gute Impulse. Die sollten Sie nicht
1: versäumen. Ja, also lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet. Und perfekt. das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Setz Leasing, Baby, wir sind raus. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Philipp. Bis bald. Ciao. Bis bald. Der Podcast wird unterstützt von der tcad Personalberatung, Ihren Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.